0: Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 302, gravado em 28 de janeiro de 2022. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer um pouco dos últimos acontecimentos aí. Vinícius, como é que vai? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. câmera Apenas... é? Oi, fale. fale. Não, não. Eu, 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 não, agora nem sei mais o que ia falar. Vai no teu apenas <risos> então. Eu ia,
0: não, eu ia dizer, eu ia dizer que no último episódio uh, eu, falei, vi, eu falei a data uh, com o ano de 2021, tive que corrigir ainda lá e quase cometi o mesmo equívoco agora, é. porque a nossa pauta aqui ela está ainda com 2021. Ah, é o famoso copia e cola, né? É, então vai, o erro vai se propagando. E Vinícius, é importante dizer que esse é o nosso momento de conversar sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, como se estivéssemos tomando de verdade um café, não é mesmo? Como não? não? não. Tomando de verdade tomando um café, Tomando
1: de né? verdade um café, por favor.
0: Até já dei um gole no meu aqui, e para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast Legal, ou se preferir também pelo arroba Segurança Legal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site pickpayme barra Segurança Legal ou apoia.se barra Segurança Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos. Você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vinícius, é <risos> Se não
1: for bloqueado no Brasil. <risos> <risos> em breve. Você sabe... Só... É, é... É só, é só uma sugestão, ele está me dando conta aqui. Nós, nós temos que mudar a nossa chamadinha ali para uhum. convidar o nosso ouvinte a também se juntar a, ao nosso café de verdade aqui, ainda que seja de forma assíncrona, ainda, ainda que tenha uma uma, uma, uma dissociação temporal, né, que nós estamos gravando e tomando um momento, nosso ouvinte vai vir em outro momento, obviamente, né? É. Mas pega seu cafezinho né, e, e vem com a gente. Então a gente, a gente até pode usar esse aí, pega seu café e vem com a gente, uma coisa assim. Olha é, só. boa, gostei. Pegue ah, seu, seu café, café e vem com a gente. É isso aí. E o, e... Sobre, sobre o Telegram, é, tá dando, a gente nem ia comentar nada do Telegram. Não, né? é, não, não tínhamos pega essa notícia. É, a, gente não tinha, a gente não ia, eu não ia falar disso, pelo menos. Eu <risos> nem não, eu, nem agora. Eu. Mas, assim, é. vamos ver o que, que acontece se o Telegram é ser bloqueado ou não. Mas, só pra quem, pra quem não está acompanhando, como o Telegram não tem um pé no Brasil, né não tem uma, uma tá em um Dubai, representante, né? né tá em Dubai, que interessante, né? Está em é. Dubai. Mas, e lá está lá em Dubai, mas é outro problema. Uh, e. Ele não tem nenhuma filial, não tem presença legal no Brasil. A justiça tem um problema bem sério para conseguir tirar coisas relacionadas a fake news, principalmente do ar. Uh, e aí, o está se levantando a possibilidade. Não sei se é o STF ou o S. Não, TCE. Ou... o TSE. O TSE. É, eu tô sem é a
0: notícia, é o, é o até eu vou procurar aqui. É, mas acho que é o TSE. É, é mas um dos um, do dois.
1: TSE. Tá, é o TSE. Então levantando a possibilidade de. de... Talvez dá um jeito de bloquear o Telegram uh, ou tomar alguma medida, alguma coisa, uh, por causa do eventual uso aí do Telegram uh, durante as eleições é. uh, deste ano que prometem. Né? É, vão, ser,
0: vão ser, sem dúvida, uh, as eleições mais complexas, sim. acho que desde, desde a redemocratização, com Eu certeza, sim, né? Sim, 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 sim. Porque uh, o, o negócio do Telegram até abriu uma notícia aleatória aqui. <risos>
1: notícia aleatória é... O café é café, mas é assim café. A, a ideia não são notícias aleatórias, tá? Não é bem essa a ideia, mas tudo bem. Não,
0: mas é, é não no sentido de que a, as autoridades aqui brasileiras, ah. né, eles, eles estão tentando contato com o, o pessoal do, do Telegram e eles não têm respondido, né? Eles não têm é, em, demonstrado qualquer intenção de colaborar com o governo brasileiro. E aí o que ocorre é que esse tipo de bloqueio é, na comunidade internacional é muito mal visto né? e enfrenta questões complexas também é, envolvendo liberdade de expressão é, como ocorreu as mesmas questões que, que ocorreram lá quando do bloqueio do, do WhatsApp né, que ocorreu é, aqui no Brasil por duas ou três situações é. já no passado só que é, essa circunstância é um pouco diferente na verdade porque a época o WhatsApp tinha, né, tava estabelecido no Brasil, o Telegram não então hum. talvez né, isso eu li também essa semana, agora não vou lembrar onde, o pessoal dizendo assim, ah, é, talvez o que o Telegram esteja fazendo é apostar nessa é, é, nessa forma como o Brasil pode ser visto no exterior por realizar o bloqueio, apostando de que o Brasil não, não daria não, não entregaria sua rainha <risos> desse jeito assim, com esse bloqueio e Uh, vamos hum. lá, o, a grande maioria das pessoas que usa o Telegram é, usa para finalidades absolutamente legítimas. Temos o nosso grupo lá no, lá no Telegram, né? É, e até a gente conversava, né? O que a gente faz, né? <risos> se bloquear, porque o nosso grupo ainda, que na grande maioria é composto por... Se não especialistas por pessoas que conhecem tecnologia da informação,
1: facilmente conseguiriam aí usar uma uma VPN. Aí vem justamente uma coisa que eu tava esperando a oportunidade para comentar e tu levantou justamente o gancho que eu queria. Uhum. Que, o que mais me preocupa nessa, nesses bloqueios, nessas coisas assim, é que acaba vindo uma onda que, cara, tem muita gente usando o Telegram que não tem nada que ver com TI, não tem conhecimento nenhum e tal. você seja, é um usuário mesmo, normal, entende? Né? Não me entendam mal. Eu estou, né, que, uhum. assim, que de repente não então, sabe é um técnico. como... Não, okay. é, é, não é uma, uma pessoa com uma visão mais técnica. Aí, o que, que vai acabar acontecendo? Vai de novo vir uma chuva de aplicativo ferrado, aplicativo ferrado que eu digo é, é, mal intencionado, oferecendo VPN de graça para te acessar o teu Telegram sem ter que. Né, para não ficar sem acesso ao teu Telegram, ao teu grupo e tal. E aí, vai ter uma série de, de outras situações acontecendo, igual o pizinho. Uhum. Né? Cara, isso aí é, é bem. É bem delicado, mas é um problema complexo. Eu não estava preparado para comentá-lo, tá? Apenas me lembrei. Não, eu também do nosso não, clubo, não, é. E, e eu acho que a gente tem que prestar atenção e, e, e pensar bem esse negócio da. Talvez, assim, ah, ter um serviço completamente de uma empresa que fornece serviço aqui que a gente não tem como fazer nada o máximo que o Telegram tem lá é pra te denunciar pedofilia e tal, que tu consegue uhum. ou, ou pornografia infantil, que não é pedofilia né? uh, pode denunciar pornografia infantil e tal ele tem alguns mecanismos pra isso, mas só acabou aí, o resto é pff, se quiser falar de é, ter um grupo antivax se quiser falar de vou matar não sei quem faz o que tu quiser, lá, uhum. lá não tem nenhuma restrição nesse sentido e realmente complica, a questão de questões de injúrias, essas coisas que no WhatsApp, né, ou, ou outra forma de comunicação é, é possível, tô ir atrás e tal, ali não, não seria, seria um pouco complicado de, de conseguir fazer. Então, uh, o que eu tenho a dizer sobre isso é observemos com calma, cautela e caldo de galinha, uh, porque nem tanto é o mar, nem tanta é a terra, né? É, 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 se é, é exagerar bolo... para um lado ou para o outro a gente perde alguma coisa de qualquer jeito então é, tem que ver qual é o meio do caminho hein
0: eu vou dizer que bloqueio não é de fato o bloqueio não é a forma de lidar com isso porque é ineficaz e porque o, o bloqueio causa talvez mais mal talvez digo eu né uhum. e bem no talvez mais mal do que o mal uh, uh, que está se propagando por meio de grupos e vamos lá você tem né grupos nazistas e tal Assim, pornografia infantil. Tem é, uma série de coisas meio estranhas lá na mente. Como tem... De... Ah, fale, fale, desculpa. Não, é... Como tem em, em qualquer plataforma. É, Agora, eu, eu acho que a questão é aí... E, e até nessa notícia que eu peguei aqui... É, é, tem uma larga, parte que é importante. Account, né? é, mas é de onde um, eu... Um, como eu disse, abri um site aleatório aqui... As primeiras coisas que veio no, no Google... E ele diz aqui, ó, os investigadores também ressaltam que o objetivo do governo brasileiro não é pedir acesso ao conteúdo das conversas, mas investigar o funcionamento da plataforma, especialmente as ferramentas de moderação. Ou seja, nesse momento, né, é, especialmente no Brasil, é, você não ter nenhuma disposição de, de colaborar com as autoridades é uma coisa complicada. É. Agora, é, é necessário dizer é, que internacionalmente também... As próprias autoridades brasileiras... De, o Brasil, de maneira geral, tem sido muito mal visto, né? Uhum. É, né nessa questão de se lidar com, com meios digitais aí... Talvez de forma muito diferente do que era lá quando, foi, é, é, quando veio o Marco Civil, né? Então, não acho que deva ser bloqueado... Não creio que o bloqueio seja a, a resposta... Mas também eu acho complexo você... Uhum. disponibilizar uma ferramenta que tem sido usada para desvios de, da, da democracia ou para cometimento de crimes, e você, enquanto Estado, não ter nenhuma, mas assim, nenhum zero tipo, zero possibilidade de... É... E veja, não é quebrar, não é aquela história de quebrar a criptografia do WhatsApp, não é nada disso, né é diferente. Não, é lembra? que a gente
1: nem defende esse tipo de coisa. Não, né?
0: não, mas é, é você, de alguma forma, ter algum tipo de... Não, também não é controle, mas... E também, também não é ingerência, mas que o Estado consiga, de alguma forma, é, é, transitar também diante do cometimento de crimes, né?
1: Perfeito. Ah, e aí, isso foi fa... bem de improviso,
0: a gente nem deveria ter Total. falado. É, é.
1: <risos> é, mas é que, agora já, já que a gente tá falando dessa coisa de controlar e, e fake news e tudo mais, o que que isso tem a ver com o Neil Young?
0: É, uh, tem muito a ver. <risos> o cara, tem muito a ver. É, e essa foi. É, pode parecer uma bobagem, né? Ou pode parecer que não seja um tema que mereceria vir aqui pro Segurança Legal. É, mas eu acho que essa coisa que aconteceu com o Liu Yang e com o Spotify, essa treta, né? É um negócio muito simbólico e, e, Mas, e é, muito... Mas explica a treta primeiro, explica
1: a treta primeiro. Pois é, o,
0: o... existe um, podcast, um podcaster americano que eu não conhecia, chamado Joe Rogan. Ele faz um podcast exclusivo no Spotify é... e eu não conheci o cara, E aí dando uma pesquisada aqui nas notícias sobre o tema, que já vinha, acho que dois ou três dias que isso vem se comentando. É, eu descobri que esse cara por, é, 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 ele é o podcaster mais ouvido, tem o podcast mais ouvido nos Estados Unidos esse podcast, uhum. o Spotify é exclusivo do Spotify e o Spotify teria pago 100 milhões de dólares para tê-lo
1: nos né, ofereceram em... algo parecido para o Segurança Legal ficar exclusivo do Spotify, <risos> a gente não aceitou a gente não aceitou, né não. É,
0: mas uh, eu vi fontes 100 milhões e outras fontes uh, 200 milhões de dólares Ah, mas 100 milhões já tá bom Pois é, <risos> mas se tu for ver, cara, 200 milhões de dólares hoje dá mais de um bilhão de reais ah, para ter um podcast Então, essa marca, esse número já é, já é impressionante Mas o problema não é esse, o problema é que esse cara é um conhecido antivax americano e tem históricos de falas racistas, de falas transfóbicas, e aí veio a treta do Neil Young, porque tanto o Neil Young como outros médicos e ativistas né, americanos é, é, começaram a se posicionar diante do Spotify. Oh, peraí, cara. nesse momento e nessa quadra da história que a gente está, você ficar dando palco para antivax de uma forma exclusiva, né? ou seja o, o podcast exclusivo da plataforma, ele tem um certo endosso ali uhum. é, é, da plataforma né? lembrando que o, o, o Spotify, ele nasce como uma plataforma e uma ferramenta de, de música né? isso que é o mais interessante o, o Lucas Lago disse no Twitter né? É, Spotify escolheu manter um apresentador de podcast contra manter um músico a plataforma, teoricamente, do é New uma Young, plataforma né, para, Deus, né? do Neil Young para se escutar música. Isso prova que 2022 é o ano do podcast. Tem outras coisas ali, mas antes disso, né, o Neil Young chega e, e, junto com outras pessoas, se posiciona contra e tal, e ele chega e dá um ultimato para o Spotify. Olha, Spotify, se vocês não tirarem esse cara daí, eu vou tirar meus, minhas músicas do Spotify, junto aqui, acho que é a Warner, a gravadora vou pedir pra Warner pra tirar, e de forma, e aí vem o que o Lucas Lago coloca, e que pra mim também é impressionante, uhum. e claro, deve ter uma série de meandros nessa história, a gente tá na superfície do problema, né? E o Spotify de fato, não, então tá bom, pode tirar aí a, as suas músicas daqui, <risos> espero que tu volte um dia, né? Mas... A música, uh, uh, você não consegue mais ouvir, New Young, nem fui procurar, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre outras plataformas, eu faço questão de, de falar isso, Vinícius, não sei.
1: Opa, uh, não, essa, eu até Mas a contar... acho que no final, no final a gente fala sobre é... isso, né? É, não, a gente pode até comentar agora, que foi até uma surpresa, eu não conhecia, tu que me recomendou, que me mostrou, me falou dessa treta aí um pouquinho antes da gente gravar, que tu já tava acompanhando, e tu me falou do Tidal. É. escreve Tidal, né? Eu não sei se eu pronuncio a é Tidal. Eu falo Tidal, mas eu não sei se eu pronuncio essa é essa mesmo. é Tidal. Imaginou que seja. E aí o, o que é uma plataforma bem interessante de streaming de música, né? Não tem podcast lá, é só música, pelo menos por, por, por enquanto. Por enquanto. Mas o que me, o que realmente me chamou a atenção é que a qualidade do streaming é um negócio violento, cara. É. No, no. Olha, que fique bem claro, isto não é merchan, não estamos recebendo nenhum pila, infelizmente, para fazer propaganda do Tidal. <risos> o, o, o streaming deles, hi-fi, que eles chamam, ele chega a 1.400 e poucos uh, cabis por segundo. Uh,
0: contra 320, contra 320 do, do,
1: Spotify. do Spotify. E no plano. Plu, acho que é o. Plus? Master? Na, é, daí tu acessa o Master, mas, mas acho master, que é né? Plus, acho que é Hi-Fi uhum. Plus, uma coisa assim. Uhum. Cara, aí o streaming, dependendo do negócio, chega a, a 9 mil e pouco, ou seja, pra gente, 10 megabits por segundo. É. é cara, e é. Eu, eu ouvi Carmina Burana, uhum. aqui da. A ópera. É, a Ópera com a, com a gravação da. Eu não sei, nunca sei falar o nome dela, é, é a Aida Garifulina ou algo parecido. Uhum. Ela é uma como que a gente diz, uma... Uma cantora, Não, né? Cantor uma de cantora russa. Ela é russa. Uhum. E, cara, e, e até comentei contigo, foi a primeira vez que eu ouvi uns tambores, é a primeira vez que aquilo me chamou a atenção em um certo ponto na música. É. Mas, enfim, mas é, um, é bem interessante. E tem o Neil Young lá.
0: É, fique com a gente que depois dessa treta aqui a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? <risos> sobre como mover as suas playlists de um o outro. Mas, Vinícius, e é, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, e a gente até, uhum. na verdade, a gente ficou conversando um tempão sobre isso, porque isso mexe, primeiro, com o papel dessas grandes plataformas, né, e como uhum. essas grandes plataformas, é, cara, parece que não estão muito comprometidas, ou às vezes dizem que estão, mas não estão, uh, da, não comprometidas com a ética uh, quando se trata de audiência, né porque todas as questões que a gente tem visto de negacionismo, de antivax e tal, nas redes sociais, a gente sabe que esse tipo de conteúdo, ele é, engaja muito, né? Mesmo o conteúdo, hum. é, às vezes, até criminoso engaja, as ferramentas sabem disso, e uh, sedentas por esse engajamento que esse tipo de conteúdo é, é, mantém... Preferem o conteúdo, né? E, e, e sustentam esses conteúdos, e às vezes até incentivam esse tipo de conteúdo para o aumento da audiência. Claro que aí no meio também tem uma questão bastante relevante também de liberdade de expressão, é, mas assim, é, é muito estranho esse momento, né, cara? Uh, se pagar tanto assim para um podcast é, e, e uma plataforma de música permitir que um grande músico como Neil Young, que eu gosto muito, é, saia uh, pra manter um podcaster com esse tipo de discurso, né? Ou seja, não é um cara assim que tem. Sei lá, não, um... aí, não é um cara aí... assim, ah, vamos imaginar que é um cara de direita ou um cara de esquerda. Não, não é somente um cara com um posicionamento político. Não é isso. É um cara anti-vacina, racista, transfóbico. Ou seja, cara, você não pode admitir. <risos> Esse tipo de coisa, me parece, né? Eu não sei, é,
1: tá errado também. É, não, não. Eu, eu concordo contigo, acho que pode ter ouvintes nossos que discordam, não, não há problema nenhum nisso. Uh, o que, no final das contas, cara, é a questão. É uma questão econômica, é uma questão de grana. E realmente é, é algo que a gente já viu acontecer com outros podcasts que foram comprados ou que as pessoas foram contratadas e retiradas dos podcasts que elas faziam e os podcasts, os outros continuaram e o pessoal saiu foi para um, um lado, o outro, sim isso já aconteceu várias vezes, não teve a compra da a Magazine Luiza, não comprou? O, comprou o Jovem Nerd. O, o Jovem Nerd, né, acho que é o podcast mais ouvido no Brasil, né? Uh... Agora acho que não é mais, né, cara, porque não sei.
0: É, tem o flow, né?
1: É, mas o eu não acompanha. Não, mas assim... Eu. Que mas não assim, é
0: podcast. Esse é outro problema. Deixa é. eu te cortar. Podcast ah. gravado em vídeo não é podcast. a <risos> gente. Já gravou um episódio ou outro. Assim. Não, mas o, eu não entendo. Não é podcast, é podcast. Vídeo é vídeo. Tem um podcast que é em vídeo, é,
1: sei lá, é, mas acho que é, uma, é uma mídia diferente, é uma mídia diferente. Tá, a, gente, tá. a, a gente coloca também À exposição algumas vezes, pouquíssimas a gente fez isso Mas a gente já fez, e talvez a gente volte a fazer Inclusive uhum. o, Mas, então a gente já viu Isso acontecer, essa questão da, da compra, né assim Vai lá e compra, agora a propaganda Te confesso, está começando a me incomodar eu tô até repensando. A gente não tem propaganda aqui no, no Segurança Legal. A gente teve uma ou outra de livro... Eventualmente al... tem uma coisa ou é, outra, né? alguma coisinha ou outra que acaba, acaba entrando. A gente diz muito não também. Ah, isso a gente já comentou aqui no, em outros episódios. A gente diz não para muita coisa, tá? Tem coisas que, obviamente, não tem como trazer para cá, por, né? Por, por questões é, de trabalho mesmo. É, tem outras questões que... Outras situações que seriam muito chato, assim, tem gente que quer fazer um programa, mas não quer que a gente diga que o programa é... é, é. é to, assim que a gente... querem pautar o programa sem que a gente diga uh, que eles estão pautando o programa e que, que eu li a propaganda, né? Então, isso já aconteceu também. Uh, então, tem, tem... ou produtos que a gente não recomenda, ou que a gente não... ou não, não entende como sendo interessante. Mas... Eu te confesso, tá começando a me incomodar muito. Pode, alguns podcasts que eu, escuto, que eu escuto, não vou citar nome aqui, mas que tem propaganda de um minuto e meio no meio do caminho, cara. Ou assim, uma coisa. Pode citar
0: o é... um nome, cara, não tem problema. Qual é o podcast que te incomoda?
1: <risos> um dos escutos que eu escuto é o For de Teresina. Uhum. Uh, cara, eles dividem o programa em três blocos. No meio, entre o primeiro e o segundo bloco, tem uma propaganda de um minuto e meio do, de uma do rede. IFood. É, tem do iFood. Cara, é muito chato, cara, que eu não quero ficar um minuto e meio ouvindo uma propaganda, os caras falando o quanto eles cuidam disso, daquilo, daquilo outro, que eu nem sei se é verdade, tá? Bom, mas é outra história. Uhum. Então, isso é uma coisa que me faz pensar, mesmo no nosso caso aqui, a, as poucas vezes que a gente fez, né? Uh, isso é uma coisa da gente cuidar, de repente não tá nada longo. Se, se a gente voltar a ter alguma coisa, não colocar mais no começo, mais no fim, né, ou, ou uma coisa rápida inserida assim, 10, 15, 20 segundos no máximo, para não atrapalhar a experiência, porque isso está começando a me incomodar. Por outro lado, é compreensível: ou seja, a, claro. gente, não, a gente não vive do podcast. É. É, a, gente, a gente não não dá para a gente viver do podcast a gente claro tem o apoio né, dos, dos nossos dos nossos é. ouvintes e tal que, que é muito importante para nós mas obviamente a gente não consegue se sustentar do podcast não a gente não tem um público uma base um público tão grande assim como tantos outros podcasts têm. É. e quem faz podcast para viver do podcast é, é o que é uma é um produto é uma coisa comercial mesmo e eu até compreendo, mas a, ao mesmo tempo a gente tem essa possibilidade de ficar escolhendo, né, assim, eu por enquanto ainda ouço o Foro de Teresina, mas na hora que eu encher o saco de ficar tendo que pular um minuto e meio de propaganda no meio do caminho uh, sabe e, e ali, por exemplo ali tem a revista Piauí uh, eu tô pegando uhum. agora um, um exemplo de, um, de um podcast poxa, eu gosto da revista uh, aí eu assinava a revista muitos anos atrás, parei de assinar porque dava, não conseguia ler foi é muito grande, tempo. né? muito é. grande Aí sabe o que eu fiz um tempo atrás? Por causa que eu gostava do podcast, resolvi assinar a Piauí pra apoiar o podcast. É,
0: e teve um fundo de, 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 de investiu, que investiu, né? Teve eu... um cara que investiu Sim, é, no... É,
1: né? é, o Saad, acho que foi o Saad.
0: Pra deixar ela completamente In, independente, independente. no né?
1: modelo do, do The Guardian. é o The tem esse mesmo modelo, só que deu o seguinte cara, eu vou lá, eu apoio comprando a revista, assinando a revista e aí tem que ouvir um minuto e meio do iFood no meio do caminho, então, mas, mas enfim tá? fora essa digressão aqui, eu acho que sim, o, 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 o podcast quando nós iniciamos lá em 2012 e digo tá? Ele, a, a primeira tentativa nossa de fazer um podcast foi em 2007, nós chamamos de Netcast, foi a primeira uhum. vez que a gente tentou, a gente gravou um episódio só e paramos e a gente retomou isso em 2012 então quando a gente começou a fazer essa essa esse negócio uh, não tinha essa vibe toda de né de grandes veículos produzindo vindo para essa para esse uh, para essa mídia né Uhum. E, ou grupos comprando e tudo mais não, isso não tinha, não tinha isso então, era uma coisa muito, até tu gosta de comentar isso né eu vou deixar pra é. ti isso, é aquela coisa mais livre do podcast, né? aquela coisa mais mais real mais verdadeira, menos comercial né? é. mais substanciosa
0: então, né, eu do acho, conteúdo do podcast eu, 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 uma coisa que, que me incomoda é, e claro, essa é uma opinião muito pessoal, né? Eu não, não, me incomoda, mas também não é algo assim que, meu Deus, né? Agora, o que sempre me atraiu no podcast é você ter uma visão é, independente, e descolada de grandes, é, de grandes setores ou grandes conglomerados de mídia, sabe? É, porque a mídia normal, ou seja, a gente, a gente tem lá o nosso, a gente ouve rádio, a gente tem lá o nosso programa de TV, de, de política que a gente gosta, você tem hoje vários canais, tem Globo News, tem CNN, tem Band News, tem Record News, ou seja, você consegue se informar até numa questão mais de Next notícia. Jornal, Next, claro. Tem o pessoal do Nexo lá que é bem bom. Não, mas eu digo, esses que eu comentei antes são grandes, né? Ah, são, sim, grandes, sim, sim. são grandes conglomerados que começam a ir para o se deram conta muito tarde até chegar no podcast. Mas o que mais me agrada no podcast é tu pegar uns caras como, por exemplo, Xadrez Verbal. Xadrez Verbal, muito bom. Né? Muito bom. Que os caras, assim, tu vê que é uma coisa independente, entende? Eles falam mal, falam bem e tal. Você consegue perceber um os posicionamentos deles, mas assim é um troço independente, né? Não parece que tem um rabo preso com ninguém, uh, ou que sigam sempre uma tendência mesmo contra o que está todo mundo dizendo, enfim. Então é, é essa independência do podcast é que me agrada, por isso que eu gosto e eu, eu quero ouvir aquilo que eu não vou ouvir nas, nos, nas grandes mídias, né? Então uhum. quando eu vejo grandes conglomerados com, é, ou, ou podcasts assim exclusivos, sabe? É, isso me, me dá uma sensação de que eu que aquele tipo ali, que aquele conteúdo ele, ele, ele não tá me dando a independência que eu gostaria é. e veja, não tô dizendo que independência é só ouvir o que eu quero ouvir, não <risos> independência hum. é também é ouvir o que eu não gosto, mas eu sei que eu tô ouvindo aquilo que eu não gosto não por uma questão ideológica simplesmente mas porque o pessoal é independente, agora claro é, vamos lá, sendo bem franco, não existe independência total, né? todo mundo tem suas crenças, todo mundo tem a sua, né, os seus gostos, as suas inclinações, então independência total né, ou, é, é, isso não existe né? você sempre vai, vai ter os seus, as suas preferências mas o que, me, o que me desagrada é justamente, isso você sabe que tem lá um canal, ou um grupo que é, é, é pró-direita ou pró-esquerda né? e aí você vai ficar ouvindo somente aquilo sem é, contraponto essa é a uhum. questão, e é isso que me incomoda outra coisa que me incomoda é a questão de podcasts exclusivos e, e, e veja, eu entendo eu, poxa, o cara, quer, os cara vai viver de podcast né? o cara vai levar, viver vai ganhar vida com podcast e de repente ele é comprado por, um, por uma Globo, por exemplo como aconteceu com o Mizanzuki, com o projeto Humanos e tal, e hoje o Mizanzuki tem um, um podcast é, é só do. É, que é exclusivo do Globo, né? Embora dê ouvir no Spotify. E mas você tem. cita é é é o... porque
1: é muito bom o um podcast.
0: Espera aí, é o nome é? É o, é
1: o Conversas é o... Paralelas.
0: Conversas Paralelas, é. Inclusive, Conversas no Paralelas. último episódio, ele, ele o entrevistou o um cara
1: lá do. O meu celular tá é. sem bateria aqui, uh -huh. e eu perdi a minha listinha de podcast que eu tinha pronto aqui, aberto pra comentar. Poxa, que pena. Vai ter que mas carrega. Banco de, pra... de memória aqui. Ah, tá. eu vou carregar o podcast aqui na máquina.
0: Tá. E, e aí, pra, pra terminar essa, essa parte aqui, é, é por isso que é, me assusta essa questão do Spotify, de repente dá muito mais valor para um podcast que é exclusivo dele, que dá tanta audiência. No sentido assim, não importa o que essa pessoa Tava dizendo aqui, entendeu? Mesmo que seja. A, a, de, de ser anti-vacina, que é um negócio absurdo, né? Mas, e, que, e que tem uma influência na, na, na vida e na morte das pessoas, né? Ou seja, uhum. o, é o cara mais ouvido, os podcasts mais ouvidos, que defende esse tipo de, é, de discurso e que, que afeta a vida das pessoas. Isso não importa. Né? É, ou seja, importa é, que tenha
1: audiência. Importa que tenha audiência. É. É, é, mas eu te diz uma coisa: o que, o que também me preocupa nessa história aí é o fato de, daqui a pouco, cara. O, o, daqui a pouco tu vai ter o podcast oficial... <risos> Spotify, não tô dando ideia, tá? Uhum. O podcast oficial de segurança e informação do Spotify. Aí é pouco custa. Aí pouco custa ficar recomendando sempre aquele podcast, não recomendo segurança legal. Uh, né, uh, or, mesmo as recomendações né, que nós termos de forma orgânica não aconteceria, porque os caras têm, têm um podcast concorrente deles, né? Em que tem Merchante, não sei o que e tal, eles querem botar ali dentro. E pouco custa também tu tirar o acesso à plataforma. E aí, aí eu vejo uma coisa ainda mais grave, Guilherme. Eu, eu entendo sim que é grave esse tipo de discurso desse cara... Uh, antivax. Esse, antivax, esse tipo de coisa aí. Eu, eu entendo que isso é ruim, mas pior ainda <risos> é de repente tu começar a cortar acesso. A, 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 a controlar o que que o público consegue acessar, mas, mas isso já ocorre, vamos não, lá, não, 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 exato, mas eu tô dizendo, não tô dizendo que não ocorre, eu tô dizendo que isso é, é talvez é até mais preocupante porque é, tu co consegue sim, tu consegue, tu, aí vamos suportir esse cara traz o Young de volta, faça isso Spotify, tá? Embora agora eu já fui pro Tidal e, e já já cancelei minha assinatura Premium lá do Spotify, já tô no Tidal e não sei se eu volto, tá? Por causa do, do, do por causa do streaming lá, da qualidade do streaming de, de algumas músicas que tem lá, que realmente, cara, é bem interessante. Yeah. Mas assim, uh, é, 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 isso é uma coisa que, que me preocupa um pouco, essa, essa questão de, tu, de repente, tu ter que começar a pedir por favor para entrar na plataforma. Ou, simplesmente, não ou pagar para entrar na plataforma. Ah, tu quer atingir não sei quantos mil ouvintes aqui? Paga para entrar aqui. É... Uh, e, ou uh, simplesmente não tem nenhuma opção nem de pagar. <risos> ah, desculpa, a gente já tem o nosso podcast de segurança da informação, então segurança legal não, não tem espaço aqui na nossa plataforma. Mas é,
0: cara, é... E
1: é, brincando... esse é o problema. Esse
0: uhum. é o, e, e, e o que me incomoda mesmo é você ter uma grande plataforma que é a plataforma de áudio. Uhum. Como você tem uma grande plataforma que é a grande plataforma de consulta. Aconteceu com o Google que privilegiava uh, o, a área de indicação de compra deles contra outros organizadores de, de compra e de aconteceu preços como o com, Buscapé.
1: Aconteceu é. na Amazon, nos Estados Unidos, teve, um, teve inclusive audiência sobre isso, Jeff Bezos e não sei o que, teve presente de gente, pequenos, né? Uh -huh, que sim, é, vendendo é. vendendo no marketplace da Amazon começaram a ser sabotados porque a Amazon começou a oferecer os mesmos produtos. Sim. Ou a sua própria linha de produtos. E isso tá mais do que documentado, tá? Sim. Eu trouxe é, de memória meu... aqui, mas...
0: É, não, exatamente isso. Como aconteceu com o Google. E aí você fica pensando, poxa, né, há um interesse. O cara pagaram 100 milhões para ter exclusividade desse podcast. Né? Eles não pagaram 100 milhões de dólares ou 200 milhões, né? Mas Claro uhum. que é uma diferença bem grande aqui. Nós né? vamos contar 100 milhões. 500 e poucos milhões de reais. Eles não pagaram essa grana do, pro cara pra, porque, porque eles são bonzinhos, né? Então, há um... um pelo menos, assim, é, é factível pensar que eles teriam interesses de promover esse conteúdo sobre outros conteúdos? Claro que sim, uhum. né? Claro que sim. É, e, e aí é isso que o, 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 eu, eu não quero, entendeu? Enquanto eu estou ouvindo o meu podcast, que eventualmente eu ouvi aqui no... no nem lembro porquê, porque eu não escuto podcast no, no Spotify, aí agora ele começa a me mostrar algumas coisas parecidas <risos> com o que eu ouvi, né? Sim. Cara, a, a liberdade... Eu, eu entendo que indicações são interessantes eventualmente eu posso descobrir uma coisa boa, mas eu não quero. É, é, esse é o ponto. A grande graça do, do, Spotify, do podcast é você ter um feed que você escuta de, de qualquer lugar que você quiser, você não precisa ter assinatura de nada, você não precisa dar seus dados para nada, não a, não a não ser talvez é, a não sei, talvez, sei lá, o teu IP que tu vai baixar no servidor mas assim, a gente não tem acesso aos dados de, de quem baixa o IP de quem baixa, porque está numa outra plataforma, que é o Archive né, onde a gente deixa os nossos... Não, tá, o nosso
1: está na biblioteca da internet é, archive.net
0: acho que é, né? .org. Ah, .org. E, então, cara, é, é, eu, a gente perde isso com a plataforma. Você tem que, tem que se cadastrar no Spotify, né? E, claro, isso começa a ficar muito conveniente, porque daí o Spotify conversa com a tua TV, que conversa com a tua Alexa, que conversa não sei do que que você ouve no computador, e, né? E, 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 mas assim eu, 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 o que me atrai é isso, eu pego o feed, coloco lá e, e tenho a liberdade de ouvir sem dar meus dados e tal, e o, pod, e o Spotify me tira um pouco disso, né? É, ou outras plataformas também, e, e, e juntando com essa opção que eles fizeram, né? Que na verdade o que, o que se falou também é que é, o quanto cada plataforma paga, né? E aí você, de repente, tem os, todos os, os cantos músicos do mundo tendo que estar vinculados ao Spotify para poder vender sua música, ou a poucas poucas ferramentas, mas Spotify né, sendo dominante é, e ele, ele paga pouco em comparação com o Tidal, o Tidal paga, paga o dobro né? e, e essa coisa assim de, poxa, você tem uma única plataforma que é a dominante e que todos os músicos do mundo precisam estar vinculados a ela pra... porque, cara, vamos lá, hoje as pessoas consomem cada vez mais, né? É, se não a grande maioria músicas por plataforma. a já estava vendo a TV, na TV o lançamento de um de um disco de, de, desses grupos, dessas duplas é, sertanejas, né? Aí tava lá, ah, a, é, escute o um novo disco na sua plataforma preferida. É, não é nem compre mais o disco, porque as pessoas estão comprando cada vez menos discos. Ah, é, cara, eu não, eu não faz muito tempo que eu não compro um disco. <risos> Cara, eu não me lembro a última vez que eu comprei um. Acho que o último. É. Cara, seja do Diamandu Costa, que é um violonista que eu gosto, gaúcho, inclusive, aqui. É, acho que foi o último CD que eu comprei, assim, porque meio que pré-Spotify, é, que era meio difícil de ter algumas coisas, e, e deu, cara. Né? Agora, pra terminar isso, cara, esse é um assunto que, que, eu, que eu gosto muito, porque tem a ver com o que a gente faz, né? E, e eu fico com um certo receio mesmo do tipo de uma concentração de conteúdos dentro de uma plataforma e os conteúdos cada vez mais ficando exclusivos, o potencial dessa plataforma que essa plataforma tem de tirar a atenção das outras pessoas para aqueles conteúdos que não são exclusivos. Ou seja, você pode tá estar e, é, e é matando é... aquela independência que fazia que o... Que o podcast é isso que a gente tanto gosta, né? E tanto gosta
1: de fazer, né, cara? É, esse é esse é justamente aquele lance do. Daquela, de ser uma coisa livre, né?
0: É. De... É uma coisa meio ligada com a, com a ideia do software livre, né? Com, com aquela mentalidade do software livre, da, de, dessa, dessa liberdade que a gente tem, que a gente perde um pouco com essa coisa da plataforma, né? É, New Young, ainda, Vinícius, antes da gente falar só. Uh, de ir para próximo Young, New Young com essa saída hum. do Spotify, é, isso vai custar muito caro para ele, porque ele vai perder e vai abrir mão com isso. E olha que interessante, o cara tá abrindo mão de 60% da sua renda de streaming em nome da, dos seus princípios, né? Porque, no final das contas, é isso. O cara tem um, ter princípios e, e defender esses princípios e, e é, ele não tá prejudicando ninguém, né? Interessante isso, ele tá, não, tá bom Se vocês vão manter o cara, tudo bem, eu, eu que saio Né Não tá dizendo, vão lá e matem o cara Não, não, eu saio <risos> Querem ficar com ele, bom, tudo bem, não, eu saio Beleza, podem ficar com ele, mas eu saio né E, com, e por conta disso per, Perde 60% da sua renda Não sei quanto é, né Mas ele mesmo disse que teria perdido é, 60% da sua renda Em streaming Uma última coisa, então Vinícius Pra quem quiser está preocupado como a gente estava, né? É, poxa, mas a minha playlist do Spotify, as minhas playlists e os meus álbuns, né? É, existe uma ferramenta... E devem existir outras, né, também? Devem existir é, outras, sem dúvida. Encontrou? É, é, com certeza existem outras, né? Bem lembrado, né? Essa aqui que é o Tune My Music, é, e que ele permite que você é, migre as suas playlists um, de qualquer também. plataforma para qualquer plataforma. Uhum não tem Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, tidal, Amazon Music, SoundCloud, iTunes, Pandora, Napster
1: nem sabia que existia ainda, Leste <risos> FM, até Source. a Sony comprou na época é, não me é, lembro dessa. lá na, é. e lá atrás não sei como é que tá agora isso mas a Sony comprou o Napster lá lá uh -huh. para acabar com a confusão toda sim que o Napster então você
0: gerou. O que você faz? Você seleciona a fonte, então, quero mover do Spotify, ele carrega, claro, tem que autorizar, né, tanto a fonte quanto o destino, e ele move todas as suas playlists e músicas preferidas, no meu caso eu fiz do Spotify pro Tidal, é, e é uma coisa interessante, né, o, claro, o Spotify ganha porque o, a, a, o acervo dele é muito maior, mas uhum. assim... Eu perdi muito pouca coisa, e as coisas que eu vi ali, na verdade, tinha lá, mas ele não conseguiu identificar. Então tinha lá, a gente tava falando do Vince Guaraldi né, do... Aquele disco de jazz do, do Natal do Charlie Brown, que é um baita hum, é disco. Muito
1: bom, é muito ele bom. Ele
0: não tinha, mas eu pesquisei lá no Tidal e, não, tava e achei, tava, é, lá, tava, lá, só não, tava lá, ele só é, não... É,
1: é, o, é o esqueminha de... é o Tune aí, que é o Tune My music, music, que não conseguiu... Por alguma razão, não consegui encontrar a correspondência é. no outro serviço. Eu por, eu, por enquanto, não perdi nada. Achei tudo lá, por enquanto. E a minha estratégia vai ser, eu não vou migrar nada. Eu quero começar tudo zero.
0: <risos> é interessante porque tu fica meio embotado, né? É. Eu, eu, nos últimos é. tempos, eu estava um assim... Eu vou dar um reboot é.
1: no meu profile. É.
0: Tu fica meio que... Eu, nos últimos tempos, estava meio cansado de ouvir sempre as mesmas coisas. Talvez pode ser uma forma também de você arejar um pouco a cabeça. Isso,
1: exatamente. Né? É exatamente nisso que eu estou pensando. Por isso que eu não vou migrar nada. Eu vou começar do boa. zero e era isso. Boa, boa. É, então basta você usar o cupom Não, não, não tem cupom não. Os caras dizem, não, a gente não tem Não, não tem nada aí Daqui a pouco tem um cupom no, no, Pro Tidal Tem um cupom é. pro Tudo My Music É um combo não. E um não. cupom pro, pro Spotify uhum. é. É. E Aí vem o processinho logo na sequência Mas já né? me
0: perguntaram ah, Quanto que vocês ganham pra, pra, pelo, pelo, pelo Spotify né Quando vocês ganham do Spotify ah, deixa eu... podcast.
1: Já te digo aqui peraí, é... nada. <risos> não ganhamos nada, né, cara? Não. Eu e, não sei
0: e... se é, tem a partir de um... De um... Não, eu não sei, mas não ganha nada. nada.
1: O, e, e o... E nós temos ali, eu tava olhando a última vez, né, a gente tava com aproximadamente 3.125 seguidores. Ah, que bom, cara. É, tá não, bom? bem legal. É. Então, assim, temos vários ouvintes nossos que nos acompanham pelo Spotify. é. Né? Então que nos seguem por lá, ouvem nossos episódios todos por lá e tudo mais. Mas você também pode, a qualquer momento, ouvir em qualquer outra plataforma. Basta e pegar pelo o feed, nosso, né? nosso feed lá e tocar ali ficha.
0: É, e assim, se você gosta do Spotify, se você acha que o Spotify... Tranquilo. Dá, tranquilo, sem problema. Continue nos ouvindo pelo Spotify, né? É, é, não é um ataque a quem pensa diferente. Puxa, nada disso, né? Não, não se ofendam também. nós que tem um grande fã, mas... <risos>
1: Basta cupom. usar
0: o cupom Spotify20. Cara,
1: 20. Eu, eu, te dizer, eu tava bem feliz com o Spotify. Faz anos que eu uso o Spotify. Eu usava a Apple Music há, um, há muito tempo atrás. Quando vi o Spotify, eu gostei mais da maneira como o Spotify funcionava. Uhum. E aí eu fui pro Spotify. E no Tidal, o que eu curti foi a qualidade do áudio. É. Assim.
0: É que na real, a gente. Áudio viu... ali,
1: aquele áudio ali de 10 mega. Quando tu pega uma música clássica ou é. uma música... Cara, Pixies! Pra quem é. curte Pixies, parece que tá, na, é, parece que é tá vendo a
0: sala com os caras. É que, na verdade, o Vinícius... O Vinícius não tá falando, mas eu e o Vinícius, a gente comprou dois monitores de, de áudio novos aqui para pro nosso setup, né? É, e, e também caixas melhores... É, porque tem isso, tem uma caixinha podre, tem, né? Caixas de som ruins lá que tu vem vai botar. Vem não, 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 não
1: vou, nem vou falar, nem vou falar. É, não fala que isso é. não. Ou fala, a pessoa vai perguntar. Agora agora vou são, são,
0: são caixinhas de uma marca chamada Edifier que tem vários, né? Desde tem caixinhas muito modernos. baratas até caixas. Se você quiser pagar 25 mil numa, a, numa, a, num par de monitores, eu vi. tem. Eu é. via de 12. É. cara É, é, é um negócio <risos> violento mas assim é. uh, então, não adianta você ter um, um, um streaming desses com uma qualidade né, master se você tem uma caixa muito ruim então caixas assim monitores de áudio bons eles te, te trazem frequências que tu não escuta a ponto de tu ouvir uma música com uma caixinha não precisa ser nada muito né de estúdio assim, mas uma caixinha um pouco melhor você escuta coisas que você não escutava Exato. com a caixa ruim, né? Exatamente. E é
1: impressionante. É, é uma experiência, é, de fato... Áudio, é, JBL é bom, as caixinhas são, são caixinhas boas. É, é. tô ouvindo ali no churrasco, Sim. enfim, né? É, é. Mas, assim, essas caixinhas da, da Edifier, tem como o Guilherme colocou, tem vários modelos ali, tem umas de 500, 600, 700, 800, até as de 12. É. E é. tem fone de ouvido 50 mil, e é, de ouvido 50 mil. É, um
0: fone de ouvido de 50 mil. uma
1: loucura, <risos> né? <risos> É. é, se o cara é um super <risos> mega blaster produtor e vai fazer a diferença ah, no não... ele se é. paga, tudo bem, mas nós aqui não... <risos> não... Eu não preciso de um fone tão bom assim pra ouvir a, a voz do Guilherme. Mas o... <risos> Mas dá uma diferença bem grande e às vezes é mais barato que uma caixinha da JBL, né? Dependendo da caixinha que você vai pegar, é, é melhor. E... É muito melhor.
0: Putz, é, eu só tem uma questão, ó. ela é meio grande, assim, né? Então dependendo do teu espaço de trabalho,
1: pode é. ser que que fique é, meio, meio é. ruim assim, né? Tem que encaixar ali. Tem que encaixar ali no carro. Mas enfim, já fizemos é. merchan de um monte de coisa diferente aqui. É. Não ganhamos um tostão furado, para não usar palavras que a gente não deve usar agora nesse. É,
0: a, 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 ficou, meio, ficou meio que um ritmo de férias.
1: Oh, Essa coisa, coisa do Spotify, um né? Ritmo de, quê? ritmo de férias, né? A gente tá meio em ritmo de férias, assim, ah, né? não, em janeiro. É que, não, mas acho que a gente finalmente tá começando a chegar. Tá bom que o, a gente saiu um pouco. Assim, tem a ver com os nossos assuntos, mas não é um, né, uma coisa... É, tem a ver com o que a gente faz aqui no podcast, uhum. mas não, não é um assunto, assim, que é o foco do podcast, né, que a gente está tá comentando. Então, saiu um pouco, mas... mas que, a, o, a ideia, mais ou menos, do café é essa, assim, e eu imagino que a, a, essa que eu digo da gente, da gente ter uma coisa um pouco mais solta, um pouco mais nesse ritmo mais leve mesmo, é, é uhum. essa a proposta. E... Não que o Guilherme não saiba a proposta, tá, gente? Estão falando para... Sim, para os <risos> ouvintes. Para vocês e para a gente se relembrar aqui. E, e, e quem pega, se vocês pegarem, só não ouçam numa caixa de som boa, porque eu fui fazer isso esses dias, tá horrível o áudio do episódio, tá pior do que imaginava o episódio número 1. Um. Ah, é? é? Tem que botar numa caixinha assim, mono, assim, coloca num <risos> mono, não estéreo, tem que pôr Sim. no mono e põe ouvir no mono. Mas o podcast se transformou, o segurança legal se transformou ao longo dos anos, porque a gente foi se adaptando, a gente, nós fomos ficando um pouco mais solos, a gente foi encontrando a nossa maneira de colocar as coisas as pessoas nos, nos criticaram nos apontavam que a gente estava fazendo errado, a gente ia tentando corrigir, então assim houve uma transformação e o café, ele não deixa de ser algo uh, semelhante é, uhum. é, um, é algo novo, a gente está encontrando o jeito ainda de fazer ele é, e, e ele vai se transformar até a gente conseguir estabilizar direitinho esse, esse formato aí do café.
0: Tá. Buenas, é, como é que tu tá de tempo aí? Tem tempo pra gente falar mais algumas notíciazinhas aqui?
1: Cara, eu acho que a gente podemos Sim, tem, tem tempo ainda aqui. Eu acho que o nosso ouvinte talvez nos dê um pouquinho mais de tempo hoje, já que a gente estendeu um, um pouco nesse assunto. Eu tenho duas coisinhas para trazer aqui, mas traz as tuas aí também, manda ver. Não, vou, falando bem rapidinho, então, porque são.
0: Uma delas é, é mais prática e a gente acaba falando quase sempre de proteção de dados, né? Uhum. Uma coisa que, que tá no, assim, no, no foco das discussões e do interesse das empresas, como, como todo mundo sabe, né? E veio agora, no dia 27 de janeiro, portanto, ontem, a resolução número 2. É, e, e veio, na verdade foi publicada hoje, né? Resolução número 2 da NPD que fala justamente sobre e traz algumas diretrizes atenuadas para os chamados agentes de tratamento de pequeno porte, que é uma das grandes discussões em qualquer lei de proteção de dados ou ambiente de proteção de dados é uhum. você diferenciar entre os atores e no caso os controladores e operadores né, os agentes de tratamento a que, a, dentre as suas obrigações, você conseguir estabelecer obrigações diferentes para um Google, ou para um Facebook, ou para uma grande empresa, e para uma empresa de pequeno porte. Né? Uhum. Então, isso é bastante importante para quem é, é obviamente, para quem atua na, na área, né? Uhum. É, e aí tem algumas coisas importantes aqui, que são as definições, né? Ou seja, ele estabelece quais são as empresas cobertas, microempresas e empresas de pequeno porte, né? Sociedade limitada, unipessoal, uh, incluído microempre... microempreendedor individual também, né? Ou seja, tem uma certa categoria de, é, de direito empresarial ali que deve ser observada para que essa empresa faça jus a essa... Essas diretrizes atenuadas, uhum. é, abrange também startups. Né? É, os artigos 3 e 4 falam sobre a questão do risco, ou seja, tem exceções, né? Mesmo essas empresas, caso elas realizem um tratamento de alto risco ou ainda tenham uma receita bruta superior ao limite lá de uma lei complementar 123, no caso, no caso, ou no caso de startups da 182. É, ou ainda se elas faz, fizerem parte de um grupo econômico a Receita Global ainda ultrapasse esses limites, essas empresas ficariam fora né, desse, desse benefício, desse quadro jurídico mais benéfico eles falam o que que são, o que que seria esse tratamento de alto risco, que vai envolver por exemplo, tratamento em larga escala, ou ainda tratamentos que é, afetem significativamente os interesses dos titulares, ou ainda o uso de tecnologias emergentes ou inovadoras, vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, olha que interessante, né? as pessoas tendem a não dar muita bola, pelo menos aqui no Brasil, de é, monitoramento né? é, de vias, enfim, isso é uma coisa muito relevante, porque há, a gente viu aí vários casos mesmo, dentro aqui do Brasil mesmo de abusos dessas câmeras de monitoramento dessas, dessas cercagens eletrônicas aí, é, e o potencial que você tem, sabendo a placa de alguém, de saber onde essa pessoa vai por praticamente toda a cidade, né? Então, é, um, é uma, uma questão de vigilância, assim, que em mãos erradas pode servir até para perseguir pessoas politicamente, coisas do gênero. Então, tem alguns critérios também para retirar esse tratamento é, benéfico, temos ainda a des... Isso chamou bastante a atenção, o pessoal está comentando muito, que é lá no artigo 11 que esses agentes de tratamento de pequeno porte não precisam é, indicar o um encarregado de proteção de dados. É, claro que isso não faz com que eles não devam cumprir e é, atender os direitos do titular e também, inclusive, disponibilizar um canal de comunicação. Mas não precisam indicar o um encarregado. É, então, isso tem chamado bastante atenção... E, e até o Rafael Zanatta lembrou, né, que essa é uma coisa importante também, que essa resolução foi lançada justamente no, hoje, que é o Dia é, da Proteção de Dados, Dia Internacional da Proteção de Dados. Então eu vou deixar um artigo bem interessante do Luca Belli na Folha, falando um pouco sobre o histórico dessa data, desde lá de 1981, com a, com a assinatura da Convenção 108, e ele faz um paralelo e uma ligação das questões de proteção de dados, chegando até o próprio nazismo, e como o uso de dados pessoais foi realizado pelas perseguições contra os judeus, ou seja, formas de você identificar populações e como essa marca da Segunda Guerra, de uma forma geral, também promoveu e iniciou os debates lá na Europa de proteção de dados. Então, bem interessante o texto do Luca Bell que fica aí no show notes, Vinícius.
1: Perfeito. E o Cara, senhor? Não, eu, duas coisas me chamaram a atenção aqui e que eu gostaria de trazer para comentar é. Uma delas tá, é que teve um aplicativo, vai estar tá no, no, tá lá no Thread Post, a, a matéria vai estar tá no Show Notes. Tá? É, 10 mil vítimas, 10 mil pessoas, 10 mil usuários instalaram via Google Play um aplicativo de segundo fator de autenticação, ou seja, o aplicativo fica gerando... Normalmente é compatível com o TOTP, alguma coisa assim, que ele fica gerando aqueles códigos que valem por 30 segundos, um minuto. Uhum. É como, como o segundo fator de autenticação que a gente utiliza para entrar em, em bancos, algum uhum. outro tipo serviço, etc. Ah, tem vários serviços hoje que permitem a gente acionar isso. E <risos> o que, que aconteceu? Uh, um, um, um aplicativo cha chamado... Uh, 2FA Authenticator, ou second. Ou, 2FA, 2, é. 2FA Authenticator. Né? Uh, ele foi disponibilizado no Google Play. E ele tava com uh, um Trojan bancário instalado Oba. dentro. Oba! Né? Um Trojan bancário. E estava lá no Google Play. Tá? É bonitinho. Sabe? O. o o logo, assim, é um negócio bem bem feito, cara. Não é uma coisa, uhum. não é uma coisa mal feita, não. tá e Então, é, é bom de tomar bastante cuidado com os softwares que a gente utiliza para armazenar as nossas credenciais de acesso, CENs, etc. E, inclusive, gerar segundo fator de autenticação. Tem várias opções. Quando eu, quando eu pesquiso uh, nas lojas para ver alguma alternativa, faz tempo já que eu fiz a última pesquisa, mas aparecem vários aplicativos que prometem fazer a mesma coisa. Ah. E aí, obviamente, o que a gente acaba... O, o que eu recomendo é usar ou, o, no caso do iPhone, o Strongbox, que o Strongbox tem um gerador lá dentro, hum. ah, ele, ele é compatível. Tem o próprio Google Authenticator. Ah. É. Ah, tem o pessoal do LastPass, eles têm também um, um gerador. Ah. Uh, a Microsoft, no Pro Office 365, uhum. ela tem o Microsoft Authenticator, que, que faz também algo semelhante, tá? Para segundo fator de autenticação. Então, é melhor utilizar esses uh, aplicativos conhecidos que se instalando uma coisa que você nunca viu na vida e só diz, ah, faz segundo fator de autenticação, tá? E, então, serve como um alerta essa notícia aqui, porque à uh, medida que, uh, que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem um cenário bem interessante, isso não foi no Brasil, tá? Uhum. Uh, isso acho que foi até lá nos no Estados Unidos, se eu não estou enganado. Eu até ver aqui, acho que foi nos Estados Unidos. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil normalmente é um dos países assim, com top em termos de fraude, <risos> fraude bancária e, é. e golpes e coisas desse gênero. Uh, e uh, nós temos, nós, a gente tem que estar bem ligado porque o Pix entrou com tudo. Uh, tem muito golpe já envolvendo o Pix. Uh, tem golpezinho envolvendo QR Code. Cara, o pessoal metendo QR Code em... Sabe aqueles, aqueles cartazinhos com QR Code em, em restaurante? Cara, mas... eu vi isso. Não foi gente... a gente
0: não trouxe? No, no... Não, eu acho que a gente não
1: trouxe, cara. Onde um é acho... um que eu vi isso a gente conversou? Tá, não lembro agora. os menus, tá... né? É, tem gente metendo QR Code em, sabe, falso. Quer dizer, falso é... não, não é o QR Code do estabelecimento. Uh, e aí... Uh, uh... Então tem, tem um monte de golpe nesse sentido, tem um monte de coisa acontecendo. E a gente... Uh, agora eu me perdi, porque... Não, <risos> você está <risos> tá falando dos golpes, do, dos QR codes na... Ah, sim, sim. Esse cenário a gente tem pela frente ainda que ao que está começando a acontecer, né tomar forma uh, real, assim né concreta, que é o Open Banking. Guilherme?
0: Sim, estou te ouvindo. É, ah, tá. é, você terminou? Ou, ou... Não, não, e o Open <risos> Banking...
1: Eu, eu, eu gosto do símbolo do Open Banking, que o, o símbolo do Open Banking, não sei se vocês já perceberam, me dei conta esses dias, assim, por acaso, estava conversando com o Guilherme, assim, cara, isso aqui parece um elo de corrente rompido. Pois é. <risos> ai, 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 vai dar, vai dar problema. Mas, enfim, essa, essa é a notícia sobre uh, uh, esse Trojan bancário, né, que, eu acho, que eu achei bem interessante, a maneira como ele foi disfarçado, tá? É. Ah, outra questão... Deixa, ah, deixa é... eu só... só me não, dá um não, minutinho? Não,
0: não. Fale, fale. É, 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 isso eu acho que é bem importante. É, essa notícia que eu também vi, ou foi tu que me contou, é que os caras, eles estão colocando... Porque ah, tem muito tem muito ah, restaurante, né, que talvez seja um problema também, colocando o menu com QR Code, achando que é a coisa mais legal do mundo, né, é, e você tem alguns problemas de acessibilidade Ou até mesmo ah, pessoas... Ah, o
1: QR Code assim, Não quer QR Code de um Pix errado Não, mas... aí é que tá, é porque O QR Code que de um chega. link malicioso, sim,
0: sim É, porque aqui perto de casa tem um, uma padaria Que a gente foi esses dias E era só porque QR Code o, o menu E é um saco, cara Poxa, você já vai no lugar pra tomar um café dar uma esparecida Tem que pegar o celular, ligar o celular Quer dizer, tem gente que gosta Mas eu acho meio, meio chato, assim Eu acho tipo até dá velho, o dá, velho, é né? ser coisa de velho, né? <risos> coisa de velho. Mas te dá, dá também o, o, o menu normal para que se tu quiser usar o normal, uso o normal, se não quiser, usa o QR code, beleza. E aí o que o que eu vi acontecendo é nas mesas tem o QR code colado na mesa. Então, o cara chega lá, escaneia o QR code e tem acesso ao ao menu o que os caras estão fazendo é vão nos lugares, colam um QR Code falso para acessar o um menu, e aí todo mundo que chega lá acessa um um, uma outra coisa, sabe, sei lá o que é, desde para baixar um aplicativo ou fazer alguma outra coisa, né? É, e sendo utilizado também. Então é, é interessante, né? Como é. a bandidagem, que nem diz o nosso amigo Cassolini, como a bandidagem aí esse se
1: reinventa. É, cara, é, e isso é muito parecido à questão desse segundo fator de autenticação, esse, esse aplicativo aqui com o troja bancário metido ali, é, é parecido com um tipo de problema que eu imagino que possa acontecer com o bloqueio do Telegram e o pessoal tentando instalar VPN de novo para tentar fugir do bloqueio. Eu estou falando ultra mega rápido. Uhum. O, então, assim, a, a gente tem essa questão e a outra notícia que eu queria comentar: que a gente sempre comenta essa questão da, do, da segurança no Linux e dos malwares e tudo mais. E o malware, o Linux, aqui está estudando no CrowdStrike. Tá? A gente vai de novo compartilhar lá, no dia 13, vai estar tá no show notes uh, um aumento de 35% de malware visando o Linux. Uhum. Tá? Uh, então, assim, ó. O mas o que, que é interessante tá o que, que é curioso a gente pensa assim ah nossa tem mais gente usando Linux no mais sim tem mais gente usando Linux uhum. mas não aonde você <risos> não aonde você pensa tá? é. uh, o que está chamando atenção é que boa parte tá do de, dessa, desses alvos é a IoT uhum. porque a IoT de maneira geral tende a utilizar alguma variante do, do Linux, é. algo, algo baseado em Linux, para ser o seu firmware, para fazer o... Então, assim, uh, tá sendo um alvo cada vez maior uh, desses ataques, mas visando uh, dispositivos IoT. Uhum. Tá? Então, uh, tá, é, é algo que é interessante, porque por, por que, que o Windows é o mais visado de longe? Porque tem a maior base de usuários claro tá? e aí o que acontece com essa base de usuários gigante é que o pessoal, bom, eu tenho bastante o que ganhar ali, então eu vou atacar justamente essa plataforma na sequência os usuários de macOS né, são tidos como um, um como é que vou dizer assim uh, uh, são tidos como um grupo com um, um alvo mais interessante ainda é um grupo menor do que, do que usa o um Windows, com certeza, mas é um grupo contido ou entendido por ter um poder econômico maior. Tá? Então pode ser um tipo de alvo bastante interessante para algum tipo de, de golpe uh, mais direcionado. E a gente, no Linux, continua aquela coisa, né? o próprio Linus Tovals já, já tem um videozinho famoso dele né, exemplo que o, o Linux não consegue ir para o desktop. Uh, a gente sabe muito bem que no desktop né, perde bastante para o que a gente encontra de base instalada em termos de Windows e tudo mais, mas agora está se expandindo, já estava muito na parte de infraestrutura, né, de, de, de serviços, né, de servidores e tudo mais, mas agora com IoT, ele está chamando a atenção para a realização desses, desses ataques. Tá? Então, hum. É algo que, que chama atenção. Tá lá o link para notícia pra quem quiser ver com um pouquinho mais de calma. E por último, Guilherme, eu já tava até me esquecendo: uh -huh. Aham. Que é a questão do banco Juno. É. Ah, que vazou. Lembrem também: Ó, não vamos processar. Ah, Juno, não, tem o Banese <risos> também. Tá, agora não tomou processo de dois. Mas enfim... A gente tá falando sobre uma notícia? Sobre duas notícias, na verdade, é, né? É. O Vanessa já foi uma notícia velha, mas... Inclusive, a conta... notícia essa que foi, e alerta esse, que foi dado pelo próprio Banco Central, né? Exatamente. Ah. O que que aconteceu? De novo, de novo, tá? Chaves, uh, Pix andaram vazando por aí. Ah... Tá? Uh, qual é o problema? A gente já comentou na época do Banco Banese, a gente já comentou quando aconteceu aquilo. Aqui tá? umas duas ou três contas conseguiram extrair eh, os dados de alguns milhares de correntistas. Né? A chave PIX, a CPF, nome, não sei se o número da conta agora, não lembro se teve ou não o número da conta. Mas o que, que acontece? O PIX, gente, existe uma coisa chamada o diretório de chaves. Tá? que isso está lá no Banco Central. Esse diretório de chaves ele pode ser consultado e pode ser atualizado mais pelos participantes da rede, tá? que estão tá ligados no Banco Central, por meio de uma infraestrutura separada da internet. Tá? Então, você não consegue, uhum. a partir da internet, chegar nesse diretório. Mas o banco, a financeira, né? a, a fintech, etc., que tem acesso a essa diretório de chaves, ele tem que possibilitar que o seu cliente, ao colocar lá a chave, uma chave, ele vá lá e consulte esse diretório. Uhum. Tá? E o que, que aconteceu? Normalmente, o pessoal não se preocupa muito com, uh, com o rate de consulta, ou seja, de quantas consultas tu faz por segundo. Uh, por exemplo, uma coisa é o Vinícius com os dedos no celular ali, consultando várias chaves PIX, uhum. tá? Vou consultar, tá? se eu for bem rápido isso também responder muito rápido talvez eu consiga tirar lá o que, umas, extrair umas 10 chaves, consultar umas 10 chaves por minuto, <risos> se é. for bem rápido é. uh, Eu acho que não dá tudo isso, dá menos bem menos, mas enfim uh, agora, se eu rodar um script ou coisa parecida, fazer um, né? bolar que uma forma automatizada de fazer essas consultas, eu consigo fazer dependendo da capacidade do servidor lado do outro lado, e normalmente a capacidade é boa, né, o banco não vai ter um servidorzinho lá que vai arriar com 10 consultas por segundo, por exemplo, então eu posso rodar um script que vai fazer milhares de consultas por segundo. Uhum. Como o banco, ou a fintech, etc, acha ou presume que as consultas vão ser apenas... só podem ser feitas a partir do seu aplicativo e que usuário nenhum vai ser bom o suficiente para fazer lá, seu uma consulta a cada 10 segundos, daria seis consultas por um minuto. Então, ah, não preciso me preocupar com isso. Só que daí, o cara acessa a API diretamente, a ah, né, novidade não precisa do aplicativo, né? Tu consegue pegar o aplicativo, ver qual é a API que, tu, que ele está acessando e tu, tu pode consultar aquela API usando aquele, uh, aquele usuários sim que tu tens, né daquela, daquela agenda, daquele banco, daquela fintech, cria uma conta, etc. E aí, tu vai lá e faz a quantidade de consultas que tu bem quiser. E eu misturei as coisas. Uhum. Porque a Juno foi a que teve clientes com dados tirados da sua conta. Com dinheiro eu tirado de, da sua sim. conta. Tá? Sim. O vazamento, é, na verdade, é da é acesso a soluções. É. é da acesso é. a soluções de pagamento. Tá? Então, não é da Juno. Tá. Ah. A da Juno é, é uma outra história, tá? uhum. que também teve, teve agora essa semana. Então, a, a, essa questão do acesso tá? é justamente esse, esse tipo de situação. Você, você a, a presumir que para chegar nas suas APIs, para chegar no seu sistema, o único caminho é o aplicativo. Aí vai lá uhum. o atacante, ele automatiza a coisa e ele consegue fazer algumas centenas de milhares de consulta num curto espaço de tempo e aí, né, vamos lá, as chaves vazaram. Notem que a única diferença entre um acesso legítimo e um acesso uh, uh, vamos dizer assim, entre aspas, criminoso, chamado de vazamento, é a taxa de consulta.
0: Uhum.
1: Uh, claro, e tu poderia dizer que é a intenção também, né, legítimo, uhum. o cara tem a intenção de fazer um Pix, normal. O outro é a intenção, mas eu tô falando tecnicamente, a única diferença é a taxa de consulta. É a velocidade em que tu faz uma consulta atrás da outra. Que, no mais, tu tem um usuário autenticado normal, perfeitamente válido, tudo direitinho. Só que tu tá automatizando e consultando muito mais rápido do que tu conseguiria manualmente. E aí se chama de vazamento. Uhum. <risos> então, é como se fosse assim, ó, Como se fosse uma caixa d'água. Você uhum. abrir uma torneira. Tá bom, é controlado, tu fecha a torneira, isso não é bem um vazamento. Agora, se ela rachar e descer água pra caramba, aí tu vai dizer que tem desvazamento. Uhum. Tá, e o da Juno, já que eu citei o nome é, da Juno... Ter, eu tava falando, é, agora eu tava procurando aqui uma notícia. É, aí põe lá também no show notes da Juno. Sim. O da Juno foi o seguinte, o, alguns correntistas tiveram grana sacada da sua conta via Pix. E alguns, inclusive, rapados, tiveram a conta rapada e um que teve cento e poucos mil é daqui da 105 região. Cento
0: mil, é, 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 da é, da cidade da de Campo
1: Bom. É, Campo Bom é pertinho daqui. É uma ah, das cidades mais quentes do Rio Grande do Sul. <risos> não, cara, 3 de <risos> maio. Santa Rosa. Não, Santa é. Maria. Santa Maria acho que é uma das mais quentes. É. Mas, enfim, o... tiveram dinheiro tirado da conta. Uh... A coisa tá meio nebulosa. Eu até fico meio assim de comentar essa notícia, assim, porque a gente não tem maiores notícias, coisas mais detalhadas, tá? Deixa eu ler, então, mas, antes mas de tu conta continuar. Aí, conta, deixa
0: falar. eu ler o que, né, é... a notícia aqui da, da Gaúcha ZH, fala sobre esse empresário de Campo Bom, que teve 105 mil furtados da conta via Pix, né? Uhum. procurou, a... fez contato com a, a Juno, é... e eles disseram que isso não era possível, porque o dinheiro já tinha sido transferido, é... ele contratou uma advogada, e a advogada disse o seguinte, a minha tese é de que houve uma falha na segurança digital do banco, essa é a tese da advogada, uh. teve muitas pessoas envolvidas nesse golpe, não reclamei aqui 35 queixas, é, e os valores variavam, né? Desde 128 até 16 mil, e fora esse cara dos 105 mil. É, e aí teve, foi mandado para lugares meio estranhos, assim, criar um grupo de WhatsApp depois para reunir as pessoas que sofreram o, o golpe, né? O, o, golpe não, mas sofreram é, é, esse, esse furto. E o pessoal da Juno disse o seguinte, realizamos a análise detalhada, abre aspas, realizamos a análise detalhada e identificamos que a operação narrada não foi realizada na nossa plataforma oficial, tendo ocorrido fora do ambiente da Juno. Estranho, né? Nesses é. casos, nossa atuação é limitada, pois não está vinculada ao nosso serviço, mas sim a um ambiente externo. Por meio da assessoria de imprensa... A Juno afirmou que uma ação fraudulenta criou sites falsos de acesso à conta na instituição para roubar informações e dados dos clientes. Esses sites, quando acessados pelos clientes, teriam capturado informações de acesso à conta Juno utilizadas em seguida
1: para realizar transferências fraudulentas. O que é perfeitamente possível. Uhum. É. Porque ainda há, mas tem segundo fator de autenticação, que é gerador de código, né? Uhum. Mas dá tranquilo para te fazer um site falso, se tu conseguir fazer o cliente chegar até o teu site, né? Em vez do site verdadeiro. E a tu fazer a transação enquanto o cliente tá falando contigo. Você faz, tu faz um, um efetivo man in the middle, né? Que é um ataque do homem no meio. O que uhum. acontece é que daí no site tu pede os dados a, a, a da conta, etc. para fazer o login da conta. E aí... Nesse exato momento, tu também, o teu atacante, está acessando o site do banco de maneira automatizada ou manual, não importa. Uhum. E aí, tu tem que fazer a operação, preparar a operação do Pix. E aí, tu pede para o usuário, através do teu site fraudulento, mas tem que ser bem feitinho, né? Uhum. Ah, insira aqui o seu código. Ele vai ter que inserir o código, tu vai ter que, num um curto espaço de tempo, usar o código para liberar. Vamos supor que eu não sei se isso tem no Juno ou não, tá? Uhum. Então, daria sim para fazer um ataque desse tipo. O que é importante levantar. É, 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 e acho que é importante que a advogada tenha levantado esta tese uhum. tá? uh, porque sim uma outra possibilidade é sim um problema uh, de segurança da própria plataforma e, 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 fi, e fica estranho o texto, tá eu acho, acho que a maneira como foi colocada é que foi infeliz uh, de que não foi feita pela nossa plataforma e sim, não, pera aí, só um pouco para interagir com a grana que tá na conta via Pix, né uhum. uh, sem Open Banking <risos> <risos> tá? uhum. sem open banking tem que ser na plataforma do banco caramba, não tem outro jeito agora, eu entendo que o usuário pode ter sido de alguma maneira ludibriado e levado para um site fraudulento, aonde ele entregou os dados e aí o atacante acessou a plataforma do banco, a da Juno, e aí fez a operação pode ser Uhum. mas que a plataforma da Ju, em algum momento tá envolvida, sem dúvida nenhuma tá é, não necessariamente que tem um problema de segurança na plataforma em si mas é óbvio que foi feito pela plataforma, e aí é, é o seguinte se tu vai fazer por ali o Pix o atacante fez uh, tu sabe o, o, o IP de onde esse negócio veio por exemplo uhum. é, Eu imagino que deve ter nos logs em algum lugar lá ou nós temos um problema nós temos uma uma, uma, uma um descumprimento do marco civil da internet, é, hum. E não há o IP de quem fez a operação. Não, mas certamente há. Ah, bom, mas certamente. se tiver, então vamos atrás, né? Se não é, então assim, ó, a... o, o fato é que dizer que a plataforma não está envolvida, eu acho que a frase não, não sei não, não sei se houve eu, eu tô assumindo que não houve má intenção, uh -huh, eu que foi mal escrito, tá? Dizer que a plataforma não estava envolvida, é um erro. Ela está envolvida de um jeito ou de outro. Ou porque ela tem um problema de segurança, ou porque o atacante usou a plataforma com os dados que ele roubou de outro jeito para fazer a transação. E é. aí, a plataforma tem que ter informação a respeito do que aconteceu.
0: É, e tem outra, né? Por isso que algumas soluções de, de multi-factor authentication, é, o meu banco, por exemplo, eu preciso, para me logar na web, eu preciso estar com o meu celular né, e escanear Sim. um QR Code. Sim. só que o, o QR code ele fica mudando de segundo em segundo
1: uhum. e ele okay. capta lá um QR code Beleza, fixando mas, aquilo ali mas mas é que tá eu poderia fazer a mesma coisa eu poderia tranquilamente fazer entre aspas um proxy tá fazendo uma maneira que tu tenha que tu seja obrigado a empresa obrigado não que eu 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 te engane tu entra num servidor que eu controlo e aí eu vou lá e busco no site como se eu fosse o cliente Uhum. Ah, eu vou lá no, no site do banco e eu pego... A, qual é o QR Code aí? <risos> O banco não sabe se sou eu ou se tu, Ele sabe que é um navegador. Ah, e é, eu, mas e além... E eu pego e fa... te apresento.
0: Mas, fa... mas tem outra coisa ainda, né? É, além da senha, além do QR Code, ou de um uh -huh. segundo fator, e enquanto você falava, eu pesquisei aqui, o pessoal da Juno diz que sim, tem. Você pode habilitar a, o não, segundo não, fator é, de
1: autenticação. É. Tá, é. oi Não, beleza, mas entende? Ainda é viável o ataque que eles disseram que aconteceu, ainda é viável uhum. o, o que eu acho é que de qualquer maneira, eu acho que é, essa é a versão deles né? É, que é, tem a, se eu e Guilherme brigar, tem a versão do Guilherme tem a minha versão e tem a verdade hum. né? então acho, essa é a versão deles é, eu acho que é bem justo o, a, a advogada lá do, dos correntistas levantar essa tese, né? outra tese para que de fato seja verificado isso e independente do que aconteceu, tem que ter algum tipo de log vinculando o IP de quem fez o negócio. Não é assim, é. no mínimo assim, para falar o, o de menos assim, tá? Tem que ter isso.
0: É, eles estão dizendo aqui no site deles, né? Você pode acessar o token Juno, um dispositivo de segurança criado para evitar que outras pessoas façam movimentações na sua conta sem a sua autorização direto pelo aplicativo é necessário habilitar o token para que você possa fazer transferências e usar outras funcionalidades.
1: Uhum.
0: Aí ele tem aqui, é um dispositivo de segurança, aí tem inclusive um vídeo aqui é
1: né, O erro explicando... o erro com essas coisas de, de dispositivos de autenticação e tal, é assumir que isso é, assim, o supra-assumo da segurança que não tem como furar esse negócio. Uhum. Uh, esse é o erro, dizendo, nossa, uh, é quando... Eu não tô dizendo que a Juno disse isso, tá? Agora eu uhum. que tô... É, 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 qualquer empresa diz assim, não, certamente não foi na nossa plataforma, não foi ninguém, não, não, não tem problema, porque nós temos o token só com o token, o cara consegue... Cara, se tu conseguir fazer o usuário, repito, se tu fizer o usuário ir num site que tu controla, e, e tu faz direitinho a coisa, no sentido de que, quando o usuário acessa o teu site, tu, por baixo, no teu programa, tu acessa o, o servidor, o... o o, o servidor real do banco, tu consegue fazer um man in the middle. E aí, meu amigo, tu vai pedir pro usuário, uh, uh, o, quando, quando o site te pedir o, o token para te fazer o Pix, tu pede o usuário e pede o token para ele por qualquer razão que ele te, <risos> que tá enganando ele. É a engenharia social, tá? Uhum. Aí, a, aí o cara tem que ser criativo. E ele fornece aquele token naquela hora, tu fornece o token pro banco e a operação vai ser feita. Então, não é infalível, o problema tá aí, é achar que tem um to token desse, tá tudo resolvido. Não está, ainda <risos> é, que não tenha furo nenhum na aplicação.
0: É, eu acho que tem, é uma coisa interessante, né? É, é, nesses casos a gente tem que investigar, a jurisprudência aí, ao longo do tempo tem se... Esse... Tem meio que variado, assim Algumas, algumas já, já teve julgados Dizendo assim, ah, o sistema é seguro Porque só pode ser acessado via senha Então eu assumo que Não houve Aham. problema de segurança, né E a gente sabe que o por trás Do aplicativo, né E, e as possibilidades que, que Quando você, por exemplo a, a Intercepta tráfego de aplicativo De alguma forma, né, você consegue fazer Diversas coisas aí, mas uma coisa é bem interessante Isso que eu vou dizer é muito Eu acho que é muito importante, né Houve, a, houve uma fraude, certo? Houve certo. uma fraude. A Juno diz que é, você tem esse token aqui, hab, habilitar um token, eu acho pelo que eu tô entendendo aqui, é habilitado no, no próprio celular. Inclusive, te um SMS para tu confirmar e aí o celular estaria habilitado, certo?
1: Uhum, okay. Mas
0: mesmo diante disso, e claro, a gente analisou o aplicativo e nem, nem sei como funciona essa conta, né? Houve um problema, e eles dizem que houve Porém, dizendo que foi fora Do sistema deles, o que é meio estranho Assumindo Sim. que é, é, Assumindo não o, Diante do fato De que houve o desvio né, é, Nós temos que considerar Que isso somente pode ter ocorrido Diante de uma violação de segurança Algum tipo de violação de segurança No contexto Do uso desse aplicativo, certo? Certo que a gente não sabe de como esse atacante poderia ter, ter feito isso, porque eles próprios deram poucas informações, né? Quanto ao caso. Então, é, a afirmação deles aqui de que não houve qualquer vazamento de dados ou quebra de segurança que tenha exposto os dados de clientes. Tudo bem, né? A ação fraudulenta não foi realizada na plataforma oficial, mas em um ambiente externo esse que eles disseram, né? A Juno tomou ações imediatas para derrubar os sites falsos e bloquear transferências fraudulentas. E vem atuando de forma diligente para identificar possíveis tentativas de fraude e era isso. Vamos, eu acho que é, a gente tem que aguardar um pouco mais né, para
1: ver como isso vai. Ah, é, se, se vai, né? Como vai ter um processo é. e tal? Tudo indica que vai, a não ser que tenha algum acordo que faça a coisa parar no caminho, né? Que não, ah, isso pode não acontecer. Alguma... Pode acontecer, claro. daí não vai adiante. Mas, se tiver um processo e tal, talvez a gente consiga saber mais informações. Uhum. Ah, se alguém tiver mais informação e conseguir é, nos isso é claro. de maneira comprovada, né? Não, claro. Né? Pode, a gente agradece se nos passar com fonte sim. e tudo mais.
0: Não, inclusive é. o pessoal da Juno, né? Sim,
1: também, se quiser. Se quiser é vir
0: aqui falar,
1: ó, explicar como foi. Poxa, seria ótimo ouvir os caras, né? Sim, sim, sim. É, ah, mas então, é isso, Guilherme. É esses dois, esses três, na verdade, essas três notícias aí que eu queria ter trazido.
0: É, eu tinha outras, mas a gente tem que ir terminando, Vinícius, porque é, a, a gente se empolgou lá no, no, <risos> no negócio do Spotify, né? Sim. Mas é, acho que é da característica da coisa e, e era isso, eu acho. Certo? Beleza, cara, beleza. Certinho. Valeu pelo então, café aí. Valeu, nós agradecemos a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!
1: Até a próxima!